0: He? Ja, jetzt äh, ist es mit dem selber <lacht> So gut, so schön hier zu sein. Ja. Endlich versteht mich jemand, gell? ja Ich bin ja schon von Eisen auf Schaffhausen, aber ich komme auch beide aus dem Emmital. Meine Familie, meine Frau, genau, unsere Kinder sind ja alle geboren. Und irgendwann hat ähm, was auch immer, der Jesus das Gefühl gehabt, ich soll auf Schaffhausen gehen. Das ist auch schön, ist der, der, der grösste Wasserfall von Europa. Ja, genau. Wir haben ja auch Touristen, wir kennen das auch. Genau. Von dem her ähm, kann ich gut mit euch mitführen. Danke vielmals für die Einladung. Ähm, ist ja ganz meinerseits. Es ist immer noch eine Freude, mit dir unterwegs zu sein. Was ich an dir schätze, ist deine Ruhe. Schwar. Äh, ja, ist nicht so. Ich weiß nicht, ihr lebt immer ihr, <lacht> Ich weiß nicht, wie ihr erlebt. Es ist völlig okay. Ihr lebt immer aus einem Menschen, der mega die Ruhe von Gott ausstrahlt. Und der Frieden von Gott ausstrahlt, das ist etwas mega Schönes. Wenn man um dich herum ist, man einfach, dann ist man ruhig, dann ist man Frieden. Und dann spürt man Gottes Gegenwart. Und das ist etwas mega Starkes an dir. Ich das. Und ich habe Fest. Danke vielmals. Gut, ich freue mich, da zu sein. Aus schon gefahren. Ich, bin die, ähm, ich habe gerade gemacht mit meiner Familie. Und habe jetzt ein bisschen so still gehabt. Weil dort meine... Äh, Eltern wohnen und meine Schwiegereltern wohnen und haben Kids mitgenommen und haben das so ein Family Weekend gemacht und heute ist jetzt äh, ein Teil davon, wo ich arbeite und das ein bisschen miteinander verbringen, das ist etwas mega Schönes, Wir haben mich mega gefreut, auf, auf Interlachen zu kommen, ähm, zu mir, was kann ich sagen, ich habe ein Bild mitgenommen von meiner wunderbaren Familie, wo das Bild ist schon ein bisschen älter, man sieht, meine Haare sind ein bisschen gewachsen, ja genau, die Kids sind auch ein bisschen gewachsen, der Milan ist der kleinste, der ist vieri. Äh, Sophia mit dem dunklen Haar ist 6. Luisa mit dem blonden Haar ist 8. Meine wunderbare Frau Sandra. Wir sind 13 Jahre verheiratet. Mittlerweile, gell, schön. Wirklich schön. 13 schöne Jahre. Ähm, zu mir gibt es sonst noch zu sagen, neben Family ähm, und Killen. Und ähm, liebe den Fußball Ich weiß nicht, wie dir es seid mit dem ich, ja, Du liebst schon den Fußball Schön. Ich rufe gerne Premier League vor allem. Das ist etwas, das ich gerne mache. Ich schätze. Natürlich auch mal ein Schweizer Liga-Match oder ein Bundesliga-Match ich darf ich auch nicht empfehlen. Oder ein kleines Fußballspiel aus der spanischen Liga. Das ist etwas, das ich sehr gerne mache. Also, mache. ich schaue, ja. Ja. Ich habe früher, als ich noch klein war, ja, habe ich bei den Junioren gespielt. <lacht> das war eine ganz gute Zeit. Aber was ich heute mache, ich du schon ein Fußballspiel auf der Playstation. Genau, das. Das mache ich, wenn das auch jemand macht, dann können wir zusammen unsere Namen austauschen online. Dann können wir online miteinander spielen, kannst du mich anfragen. Und sonst, muss ich sagen muss, was, was ich früher viel, viel mehr gemacht habe, wo ich viel, viel Freude, Zeit, Leidenschaft, Geld ausgegeben habe, ist ins in Snowboard fahren. Ja, das ist jetzt, ja, das ist, das ist ja, ja, da hat natürlich auch Freude. Und ich beneide, ich beneide euch, dass ihr natürlich da so ein Nachseite ähm, an diesem wunderbaren Skigebiet, das habe ich nicht im Moment, da muss man zwei, drei Stunden fahren. Gell? Ähm, ja, das ist wirklich, ich habe es ein bisschen runtergefahren, vielleicht kommt es dann mal später wieder in meinem Leben. Ähm, Im Moment ist es nicht mehr so meine Snowboard-Season. Gut, das reicht auch zu mir, denke ich. Äh, ich bin heute hier, am Pfingsten, gell? Halleluja! Und ich wünsche mir, dass wir zusammen den Heiligen Geister leben ich wünsche mir, dass wir zusammen einfach den Gott heute Morgen so können, können wir uns spüren können und, und fast so können wir abschneiden und mit heimnehmen können. Das, das, das ist mein Wunsch heute Morgen. Dass nicht nur Pfingsten vor 2000 Jahren ist, sondern Pfingsten ganz real heute ist. Dass du, dass du etwas ganz Praktisches für dein Leben, für deine Familie, für deine Nachbarschaft, für deine Arbeit mit heimnehmen kannst. Ähm, ich möchte heute mit dem Lukas-Evangelium möchte, möchte ich einen Teil Davon ich bin im Moment so, ja, schon lange, eigentlich schon seit, ich, ja, schon seit ein paar Jahren, das Lukas-Evangelium am durchprechen. Wir haben ja Predigserie so Predigserien im ICF. Und dazwischen haben wir mal keine Predigserien. Und dann habe ich so ein bisschen meine eigene Predigserie entwickelt, und das ist das Lukas-Evangelium. Bin ich immer Kapitel für Kapitel durchpredigen. Im Moment bin ich beim Kapitel 13. Ja. Und darum haben wir heute Kapitel 13. Weil ich einfach der bin. Ja, genau. Könnt ihr das daheim selber nachlesen? Äh, mein Ziel ist, dass ich mit 40, das ist in drei Jahren, das ganze ähm, Lukas-Evangelium ähm, predigt ja, habe. Hanno zu tun. Ja. Hanno zu tun. Hanno 11 Kapitel vor mir. Ähm, mal schauen, ob ich das arbeite. Ja, genau. Und jetzt hast du vielleicht gedacht, ah, cool, Gast Preacher kommt mega schön. Der erzählt immer wilde Geschichten von seinem wilden Leben, was er alles erlebt hat. Und er erzählt immer die besten Storys bringen. Also, ich sorry, das ist nicht so. Es gibt heute eine Bibelstunde. Ja. <lacht> Ja, aber ich hoffe, das ist für dich auch okay. Ich liebe es. Ähm, Bibel zu lesen, zusammen. Ich ganz schnell, wo wir sind, im Lukas-Evangelium für die Übersicht, einfach schnell gehen. Mit der schnell das Lukas-Evangelium durch. Das ist schnell, schon mal etwas stehen. Lukas 1, kommt der Engel zu Maria. Lukas 2, wird Jesus geboren. Lukas 3, lässt sich Jesus doofen. Lukas 4, wird Jesus auf Probe gestellt. Lukas 5, ähm, beruft Jesus Junge. Lukas 6, hält Jesus am Sabbat. Lukas 7, hält Jesus den Toten. Lukas 8, stellt Jesus den Sturm. Lukas 9, und dann kommt der Change. Der Tier geht Jesus auf den Berg rauf und begegnet Moses. Und Jesus hat der ganz verschiedene Sachen. Er geht da dann 5'000 Leute zu Und was du immer siehst, ist, das Lukas Evangelium fährt an. Und dann steigert sich Jesus. Er wird immer wie bekannter durch seine Messages und durch seine Heiligen. Und das Lukas Evangelium ist ja schön, so, wie Jesus das Leben ist. Und du siehst, wie sich das aufbaut bis Lukas 9. Und dann redet er das erste Mal von seinem Tod. Und dann... Es sind Es 5'000 Männer und noch mehr Frauen es sind bei ihm, die er zu essen gibt. Also Jesus ist mega populär, Lukas 9. Das ist der Teil, wo Lukas 9 ist, dann kommt Lukas 10 und dort fährt Jesus an zu lernen, vor allem. Also Jesus lehrt das wichtigste Gebot, mit dem fährt Jesus an. Und der Chief hat Jesus anfangen zu lernen, Eigentlich so recht, so bis zum 2021 ist Jesus so in einem Lehrteil. Zuerst so das Handeln von Jesus und nicht zu lehren. Er hat nicht zuerst geredet und nachher gehandelt, sondern zuerst gehandelt und nachher gelehrt. Ja, mega spannend, kannst du etwas daraus lehren. Lukas 11, je, lehrt Jesus uns beten. Lukas 12, lehrt Jesus über Finanzen. Und du denkst jetzt, zum Glück bin nicht bei Lukas 12 gekommen. <lacht> ja. Und ich war so frech und er über Finanzen geredet ja Jetzt bin ich bei Lukas 13. Ja. Und wir sind in einer Season, in der Jesus sehr populär ist. Und Jesus redt Und Jesus ist so, die letzten drei Kapitel, im Teaching-Modus. Er hat immer ein bisschen Fights und Pedals mit den Pharisäern. Das ist, das ist der, wo wir uns drin befinden, was so was so ein bisschen darum geht. Und ich wünsche mir heute, dass wir alle zusammen von Jesus können lernen können. Heute der dieser dass wir etwas Tolles lernen können für uns, für, für unsere Familie, für unser Herz. Ähm, für unseren Charakter, für unsere Arbeitsstelle. Lass viel beten. Ich bete noch, ich tue noch beten, dass wir unser Herz aufdauen, ganz, ganz weit auf können, Dass der Heilige Geist zu uns kann reden kann. Vater im Himmel, ich danke dir, dass ich heute hier in Interlaken bin. Ein wunderschöner Ort mit wunderschönen Menschen. Und Vater, mein Herz sperrang lang und weit auf für das, was du mir heute Morgen zu hast, für das, was du mir gesagt hast für meine Familie, für das, was du mir zu hast für meine Arbeitsstelle, das, was du mir sagen hast, für meine Nachbarschaft. Das, was du mir sagen hast, für mich. Amen. Amen, 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 Amen. Jetzt fangen wir an. Wir fangen vor an, das Einstieg. Die Message heisst, um was es eigentlich geht und um was nicht. Verruchte Verrückte Message. Das ist ein bisschen verrückt, aber du merkst, das ist einfach das Kapitel 13, halt ja irgendwie denkt so, ja, was ist das Kapitel 13, wie wollte ich dem die Überschrift geben? Und das ist dabei rausgekommen. Ähm, es geht nicht um mehr, es geht um das Kapitel 13, ja, genau. Ähm, Lukas 13, 1. Zu dieser Zeit, wo Jesus eben so im Teaching-Modus ist und oben ist ähm, und viele Leute um sich Jesus scharen, zu dieser Zeit kamen Leute zu Jesus und berichteten ihm, dass Pilatus einige Männer aus Galiläa während des Opferinses im Tempel hat umbringen lassen. Hoppla. Da sagt Jesus zu ihnen, ihr denkt jetzt vielleicht, diese Galiläer seien schlimmerer Sünder gewesen als ihre Landsleute, weil sie so grausam ermordet wurden. Hoppla, guten Morgen miteinander. Das ist mal ein Bibeltext, schön, friedlich, denkst du, es ist doch ein schöner Sonntagmorgen, ich gehe wieder mal in die Kirche, Pfingsten. da kommt sicher ermutigende Message, ja. Und schon reden wir von Mord und Totschlag. Frühermorgen Mord und Totschlag. So fällt es an. Re- geht recht steilliche. Vielleicht ich gsy jetzt doch über Finanzen als über Mord und Totschlag. <lacht> <lacht> Jesus redet über das. Und er sagt: Ich denke jetzt vielleicht diese Galeeren sind schlimmere Sünde gewesen als ihre Landsleute, weil sie so grausam ermordet. Wurden. Ja, gibt es denn schlimmere Sünder? Das ist eine gute Frage. Gibt es denn schlimmere Sünder und weniger schlimmere Sünder? Wir haben das manchmal. Gell? Wir haben manchmal so ein Ranking. So ein ranking Kennst du das? Hast du das so manchmal? Oder vielleicht kennst du nur Leute, die das haben, du hast das natürlich nicht. Ja, da haben so ein Ranking. Oder? Das ist so wie ein Leiter, oder? Da sind wir ein bisschen höher oder ein bisschen tiefer. Der Papst ist ein weiter oben. Oder? die Mutter Therese auch, die ist weiter oben. Die hat viel Gutes getan. Da. Die hat ein weniger Sünde gemacht. Der Drogendealer. Der ist ein weiter Der Mörder auch. Du bist vielleicht ja... Wir sind ja Schweizer, aber Wir sind natürlich neutral. Wir sind nicht, 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 Ja, gell, das ist gut. Ja, nicht zu fest oder zu wenig, oder? Aber wir machen vielfach so Rankings. Bei mehr Partner, bei unseren Kids. Bei unseren Eltern vielleicht? Bei unseren Nachbarn? Bei unseren Freunden, die in die Kirche kommen? Bei Pastor? Was weiß ich, was du Rankings machst? Über deinen Chef, über deine Mitarbeiter? Ich dachte, das ist kein schlimmerer Ja, wenn man den anschaut. Und wir machen immer so Rankings. Aber ich möchte dir heute Morgen etwas ich mache, sagen Gott, mach kein Ranking. Bei Gott gibt es das nicht. Gott, es geht nicht so schlimm oder weniger schlimmere Sünde bei Gott. Bei Gott gibt es Sünde. Und Jesus ist gekommen, für uns von dieser Sünde zu erlösen. That's it. Wir sind alle gleich von Gott. Wir sind alle gleich, sondern wir brauchen alle genau gleich viel Jesus. Es ist schon mega crazy, das das zu probieren können, zu verstehen. ist sehr schwierig. Aber für Gott gibt es kein Ranking. Lesen wir den Text weiter, kannst du den nächsten einblenden. Ähm Erinnert euch an die 18 äh, Leute, die starben, als der Turm am Teich Silo einstürzte. Glaubt ihr wirklich, dass ihre Schuld grösser war als die... Aller anderen Leute in Jerusalem. Nein! Jesus sagt nein! Nein! Im Fall die ist im Fall nicht größer. Es geht im Fall Ranking. Die manche sind vielleicht schon so, aber ich geht nicht. Schau, wenn wir von Sünd reden, ist eine gute Frage, was ist Sünd? Langere Farbe Farben haben wir da viel Farbe zur Verfügung, mega schön. Wow, danke vielmals. Sünd. das kennst du ja vielleicht schon ist eigentlich das Ziel verfehlen. Unser Ziel vom Leben verfehlen. Unser Ziel verfehlen, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen. Das ist Sünde. Da kommen wir vom Weg ab. Vom Ziel kommen wir ab. Zum Beispiel, ich kenne ich jetzt, ich bin auch ein Sünder wie du auch, gell? Ähm, ich habe Kids von ähm, sechs, acht, vier Jahren alt oder? und ja, da geht etwas. Und ich, und ich komme heim vom Und das ist manchmal anstrengend. Für die vielleicht auch. Für mich auf of äh, Manchmal ist es mega schön. manchmal ist es anstrengend. Dann komme ich nach Hause, Dann habe ich einen anstrengenden Tag ich kann sagen, es ist Mähendien, Da habe ich viele Leute im Büro. Ich bin so erst ein angespannt vom Tag, noch, oder? Und dann die Kids haben angespannt, ich hatte den ganzen Tag Schule, nach dem Weekend, meine Frau ist schon angespannt, weil sie aber ja die ganze Zeit irgendwie alles am auf Wochenende aufrauben, oder weiss auch, eine Wäsche, eine Wäsche ist immer am Ende, gell? angespannt, ja. Genau, ja, also bei uns bedarf ich nicht, dann kommst du heim, gell? Und dann wahrscheinlich runterfahren, aber dann deine Kinder wollen jetzt endlich den Papi sehen. Weil am Sonntag haben sie ihn noch nicht so viel gesehen. Oder? Und jetzt wollen sie ihn endlich doch wieder gesehen Und sie haben Schuh Und dann kommst du hey, oder? Und es wäre ja schön, Dann ich meine Kinder umarmen und sagen Ah, oh, Kids, mega schön seid ihr da. Mega coole ich liebe euch von ganzem Herzen. Können wir noch etwas spielen? Weil ich den ganzen Tag gewartet, für mit euch zu spielen. Und es wäre mega schön, es wäre ein guter Papi. Aber manchmal komme ich vom Weg ab. Ja? Manchmal verfehle ich das Ziel. Das und wenn meine Kinder sagen, hey, was ist auch ein bisschen Ruhe. Und am Ende Abend ist es manchmal mein Abend. Ich sage, jetzt müsst ihr ins Bett, weil ich ein bisschen Feuer haben. Und wenn sie nicht ins Bett gehen, dann wären sie halt ein ins Bett gegangen. <lacht> und ich bin ja immer ganz nett. Meistens. <lacht> Außer wenn ein Kind ins Bett hat und ich gerne Ruhe hat, Das war aber nicht mehr nett. Das ist aber nicht die Art und Weise, wie Weise, Gott uns geschaffen hat, um mit unseren Kids umzugehen. Das ist nur ein Beispiel, kannst du auf deine Arbeit kannst du das Falsche übertragen. Und was dann machen kannst du? Machen? Du bist ja eh, du bist schon vom Weg abgekommen. Du hast das Ziel schon verfehlt. Sünden sind wir alle. Das Einzige, was du kannst machen kannst, ist umkehren. Passiert ist ja eh. Braucht ein bisschen Stolzüberwindung, zu den Kids hineingehen und sagen: Hey, weißt du, Luisa, es tut mir mega leid. Ich bin ein bisschen Luke. Das ist nicht cool vom Papi. Das ist das ich kann machen kann. Ich kann mich nur entschuldigen. Dann können wir lange die Arme nehmen, dann können wir ein Küss geben. Und dann haben wir hoffentlich beide dir einen guten Abend. Das weißt du, meine Schönheit schon gemacht. Das ist das mit meinen Kindern. Das kannst du mit deinen Chefs machen. Das kannst du mit deinen Angestellten machen, mit deinen Nachbarn machen. Ja, das Küsslage. <lacht> 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 Ehrlich? Gehen wir weiter, kommen wir. Ist okay, Gehen wir zurück zu Lukas 13. Wir lesen weiter. Und dann erzählte Jesus ihnen dieses Gleichnis: Ein Mann hat in seinem Weiberg einen Feigenbaum gepflanzt, Jahr für Jahr sah er nach, ob der Baum Früchte trug. Es ist jetzt spannend. Also, die anderen, wirklich, es ist es kommt nachher nachher, du musst es selber nachlesen. Also, die kommen, die kommen mit dem Ding oder? und sagen, die sind gestorben, oder? Ja, und so dass sind doch schlimmere Sünder, oder? Ganz schlimme Sünder, oder? Ähm, und dann sagt Jesus, ja, nein, das gibt gar keinen schlimmeren Sünder, oder? Nein. Und dann macht er gerade ohne Unterbruch. Und dann geht es weiter. Und dann er erzählt Jesus ihnen die Story. Und dann erzählt Jesus ihnen, das Gleiche: ist, ein Mann pflanzt in seinem Weinberg einen Feigenbaum. Und er schaue nachher, ob er ja vier Jahre Frucht trägt. Das ist also seine Antwort eigentlich auf das, ob es schlimmere Sünde gibt oder nicht. Erzählt doch Jesus eine Story von einem, einem Weinbauer, der wo, wo, wo einen, so einen, einen Fiegenbaum gepflanzt hat in, in seinem Berg. Und, und die Story geht weiter. Und nachher hat er keine Früchte. Und nachher will er ihn umhauen. Und nachher kommt ja der, Tier, der, der Gärtner und sagt: Nein, 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 tu ihn nicht umhauen. Ich schaue noch ein Jahr zu, nehmen. du kannst ihn später umhauen. Aber hau ihn bitte nicht um. Und was wir in dieser Story lernen ist: Gott ist der, der, der Weinbauer, ihm gehört der Hügel. Wir sind der Fiegenbaum und Jesus ist der Gärtner und sagt, hey, hol nicht um die Lugen noch zu, Wir noch ein bisschenräden, noch ein bisschen kräbeln, noch ein, bisschen düngen, noch ein bisschen schauen. Aber was Jesus uns hier sagen ist, es geht nicht um Sünde, es geht um Früchte. Es geht nicht um Sünde, es geht um Früchte. Das ist die Antwort auf die Frage, seien es schlimmere Sünder? Jesus sagt, es geht gar nicht um Sünde, es geht um Früchte. Ja, für Jahreihe ich mich und schauen, ob Früchte es geht um Früchte, liebe Freunde, nicht um Sünde. Viel bei dir und mir geht es so um Sünde. Aber bei Gott geht es so um Früchte. Ich, ich, ich glaube an Gott, der nicht auf das Negative, was wir alles schlecht gemacht haben. Ich, ich glaube an Gott, der schaut auf das Positive und schaut, dass wir alles gut gemacht haben. Und dann sieht all deine Früchte und unsere Früchte und mein Charakter, was sich weiterentwickelt, was ruhiger wird, wo, wo wird wo, wo, was liebevoller wird, was ich mehr entschuldige, wo mehr dem Charakter von Gott ähnlich wird. Es geht um die Früchte. Könntest du zu dieser Frucht vom Heiligen Geist in den Briefen. Und die haben wir hier aufgeschrieben. Liebe, Frieden, Freude, Freundlichkeit, Geduld, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das sind die Frucht vom Heiligen Geist. Das ist das, was darum geht. Was ist, wenn wir das Ziel verfehlen? Was passiert mit unserem Charakter? Schau, Gott ist immer aus Herz Herz interessiert. Und nicht an unseren Sünde. Immer. Egal, wo du kommst, egal, was du gemacht hast, und egal, wer du bist, Gott liebt dich von ganzem Herzen. Und er ist immer an deinem Herzen interessiert. Immer. Du ist das ganze Evangelium, du lesest, dort hier, wie Gott ist, wo Jesus ist ja Gott, nicht? Aber Jesus ist immer am Herzen interessiert. Immer. vergiss es nie. Es geht nicht um Sünde. Es geht um Früchte, liebe Freunde. Es ist immer unser im Herz interessiert. aber bei uns ist manchmal so Früchte so... Ja, es ist Frucht gell? Für uns ist manchmal Früchte nicht unser Charakter. Früchte sind manchmal mehr so Zahlen. Wir sind ja Schweizer, wir sind ja Businessland, gell? Wir machen uns ums Business, so aus Kilo und nicht was. Wir schauen immer, was haben wir für Zahlen, wie gut geht es uns. Können wir noch optimieren? Können wir noch mehr? Weißt, die Wirtschaft floriert sie. Ja, das ist doch Frucht. Aber sagt Nein. Die nächste Story, die Jesus anschließend erlebt, und die du lesest in Lukas 13, macht uns klar, um was es geht. Du kannst es anschließend anschliessend weiterlesen. Lukas 13, 10. Am Sabbat lehrte Jesus in einer Synagoge. Eine Frau hörte ihm zu, sie wurde von einem bösen Geist beherrscht, der sie krank machte. Seit 18 Jahren war sie verkrümmt und konnte sich nicht mehr aufrichten. Und es war verboten, laut dem Gesetz von Moses, am Sabbat zu heilen. Es war verboten, am Sabbat zu heilen. Und Jesus hat doch geheilt. Weißt du warum? Und Jesus schaut immer auf das Herz. Immer. Jesus schaut immer auf das Herz. Was ist mit unserem Charakter? Helfen wir Menschen? Ist, und Jesus macht ganz, ganz klar, was. Er hat erzählt vorher die Story von der Früchte und Nährlein. Es ist das Beispiel. Es ist ganz klar, um was es geht. Da musst du nicht so ein grosser Bibelausleger sein. Da kannst du kannst einfach die eine Story nach der anderen lesen. Und du merkst halt genau, worum es geht, Jesus. Wenn er die Frau hält an diesem Sabbat. Es geht nicht um Regeln. Es geht um dieses Herz. Es geht nicht um Regeln. Es geht um dieses Herz. Jesus hält mehrere Mal aus einem Sabbat. Jesus bricht mehrere Mal aus Regeln zugunsten vom Herz. Ich glaube an den Gott, der uns im Herz interessiert ist. Und wenn du an den Gott glaubst, von der Regeln, dann glauben wir nicht an gleich Jesus. Dann möchte ich dich auffordern, ein um Evangelium zu lesen. Jetzt überlegen, wie Jesus ist. Es geht nicht um die Regeln, es geht um unser Herz. Jesus ist immer unserem Charakter interessiert, immer unseren Früchten interessiert. Jesus ist im (lacht) Teaching-Modus. Und nachdem dass du das gelesen hast, geht's geht es geht weiter. Vielleicht bist du im Lukas äh, 13 dran. Im Moment. Da, hast da bist du schon etwas weiter Das ist ich Da kannst du zu, zu, zu der Message durch. Da kannst du die Bibel lesen. Dann kommst du in Lukas 13, 18 bis 19. Und Jesus teaches weiter. Anschliessend. Womit kann ich Gottes Reich vergleichen? Wie soll ich es beschreiben? Es ist wie ein Senfkorn, das ein Mann in seinem Garten aussät. Das Senfkorn geht auf, wächst und wird zu einem Baum, in dessen Zweige die Vögel ihre Nester bauen. Und Jesus er hat schon wieder von einem Baum. Gell? Schon ganz am Anfang ist es um einen Baum gegangen, der Früchte trägt. Und jetzt geht es schon wieder um einen Baum. Also, Jesus hat irgendwie Bäume gerne. Also, ja, ja, sicher. Jesus hat mehrere so also von Bäumen und von Natur. Und das braucht er alles. Und er sagt hier: Hey, schau, das Reich von Gott. Also, es hat etwas mit unserem Herz zu tun. Es hat etwas mit, dem, mit Frucht zu tun. Es hat etwas damit zu tun. Dass es ist wie, wie, wie eine Pflanze, wie ein Baum. Es ist wie so ein Senfkorn, wo ausgesagt wird und wachs, dass Vögel ihr Nest bauen also, die Frage ist, um was es geht und um was es nicht geht, gell? Und, und das Reich Gottes ist etwas, etwas, was vorwärts geht, etwas, was sich ausdehnt, etwas, wo, was ist wie, wie der Baum, der wächst in diesem de, Garten. Das ist also das Reich von Gott, das ist also das, was darum geht. Weißt, ich möchte heute Morgen sagen, es geht nicht um Stillstand, es geht um Bewegung. Das ist das, was du drin liessest hier. Hey, schau, es geht nicht um Stillstand, es geht um Bewegung. Wir haben gern gerne unseren Glauben, manchmal Stillstand, wir hat gern Familie, unserer Beziehung Stillstand. Wir hätten gerne unseren Killen Stillstand, weil Stillstand denken wir, ach Gott, da kann die eigentlich zur Ruhe kommen. Aber es geht eben nicht um Stillstand. Das Reich von Gott geht nicht um Stillstand. Das Reich von Gott geht um Bewegung. Er sagt, wie kann ich das Reich von Gott vergleichen? Es ist etwas, was wacht, etwas, was sich ausdehnt, etwas, was sich bewegt. Da kannst du von Anfang an in der Bibel anfangen. Am Anfang der Bibel, zuerst in der Bibel, dann geht es irgendwie um die Familie, vom Abraham dass Gott die Familie segnet, dass sie euch ein Segen sein Und dann später in der Bibel kommt, wird das Volk daraus. Es wird das Volk daraus. Und dann geht es um das Volk. Und noch später in der Bibel. Was, was, es geht lange Zeit um das Volk. wenn noch später die der Bibel kommt aus dem Volk Jesus raus und auf einmal geht es um die ganze Welt. und was es in der Bibel geht, ist... Die Bibel ist etwas, was sich ausdehnt. Das Reich von Gott ist etwas, was sich ausdehnt. Es wird immer größer und weiter, verstehst du? Das ist das Reich von Gott. Es ist etwas, was grösser wird. Es gibt nie mehr Christen auf der ganzen Welt als jetzt. Hast du das gewusst? Crazy. Vielleicht manchmal haben wir das Gefühl, nicht in der Schweiz, aber weltweit. Gott ist am Arbeiten. An der und mir und an seinem Reich. Das Reich von Gott ist etwas, was grösser wird. Und das hoffe ich und das wünsche ich mir für mich. Ich wünsche mir, dass sich mein Charakter ausdehnt, dass sich mein Herz ausdehnt, dass ich mehr Liebe bekomme, dass ich mehr Hoffnung weitergeben kann, dass ich mehr Freude weitergeben kann. Weil die Freude an Gott ist unsere Stärke, nicht die Ernsthaftigkeit. Das steht nicht in der Bibel, liebe Freunde. Ja, sicher, das steht nicht in der Bibel. Die Freude von Gott. Ich hoffe, dass meine Freude zunimmt. Ich hoffe, dass mein Verständnis zunimmt, meine Vergebung zunimmt mein Mitgefühl für andere Menschen zunimmt, meine Hilfe zu anderen Menschen zunimmt. Ich hoffe, dass sich mein Herz ausdehnt. Und schau, entweder wird dein Herz weit oder dein Denken eng. Du kannst die zwei Wege gehen. Und dann sagst du, wie das alles so ist, wie es war. Und dein Denken wird eng. Oder dein Herz wird aber ich glaube an einen Gott, nicht von gestern. Ich glaube an einen Gott von gestern, heute und morgen. Yes. An einen Gott, der in der Zukunft steht und uns zu sich herruft. In die bessere Zukunft, mit mehr Liebe, mit mehr Freude, mit mehr Frieden. Das ist der Gott, das ist der Jesus, den ich daran glaube. Und schau, es geht nicht um Stillstand. Es geht um Bewegung. Und die Frage, sind wir in Bewegung? Und das wäre doch jetzt ein schöner Schluss, für aufzuhören, gell? Halleluja! So ermutigend! Könnten wir nicht in die Worship gehen? Und laut beten und der heilige Geist zu keien. Halleluja! Aber Lukas 13 ist noch nicht fertig. Es ist ja jetzt Pfingst, es ist ja jetzt schön, gell? Kommen wir bewegen uns. Und jetzt wird Lukas 13 heftig. Aber schau hier Lukas 13. Lukas 13, 23. Herrschend ist wirklich, dass nur wenige Menschen geredet werden. Huh, hoppla. Warum macht jetzt der so ein Fass auf, drei Minuten Verschluss? <lacht> da kommt niemand raus. Fällt denn? Ja, ich hoffe, der Jesus muss mir helfen. Gut. Jesus antwortet: «Setzt alles daran. Du das enge Tor, in Gottes Reich zu kommen. Ja, das Kapitel hat sich in sich. Und Jesus erzählt die Story von einem Mann, wenn er es macht, von Leuten, die draussen bleiben, wenn er das Fest zu, wenn er, wenn er die Türe zutut und sie können nicht mehr reinkommen und sie schreien und sie jammern draussen und sie bleiben draussen. Und andere sind eine verrückte Geschichte. Und inmitten von dieser Geschichte ist mir etwas aufgefallen, als ich Lukas Evangelium 13 gelesen habe, Vers 26. Ihr werdet rufen, die, die uns sind. Aber wir haben doch mit dir gegessen und getrunken. Du hast auf unseren Straßen gelehrt. Hey, aber Jesus! Wir haben ja mit ihr gegessen, wir haben ja mit ihr getrunken, wir sind ja mit ihr zusammen, gewesen, wir sind ja in die Kirche gegangen, wir haben ja immer gelernt in dieser Message, wir haben ja immer gelesen in der Bibel, wir haben ja immer uns Zeiten gelernt, uns in den Atharern oder das Herr. Warum? Das ist <lacht> weißt du, warum. Weil es geht nicht um zu hören, es geht um unser Handeln. Es geht eben nicht um zu hören. Es geht eben nicht ums Lesen. Das Evangelium ist tot, wenn es nur ums Lesen geht. Die Bibel ist tot, wenn wir nur losen. Wenn niemand etwas macht und es niemand anwendet, unser Glaube ist tot. Er bringt nichts. Jesus sagt eben: Es geht eben nicht darum, dass wir nur losen. Es, es geht nicht darum, dass wir nur lesen. Es geht nicht darum, dass wir nur singen. Es geht darum, dass wir nur handeln. Es geht darum, dass unser Herz weiter wurde, dass wir Menschen helfen. Dass wir Menschen vergeben. Uns ist ja auch vergeben. Es geht nicht nur darum, dass wir einem Päpstchen beistimmen und sagen: Ja, du hast recht. Sondern dass wir vergeben. Es geht nicht nur darum, dass wir und sagen: Ja, genau, es gibt so viele Leute, wir sollten Menschen unterstützen und helfen. Nein, sondern dass wir helfen. Es geht nicht nur darum, dass wir sagen: Oh, how cool ist das, wenn wir grosszügig sind. Ja, grosszügig, da kann man so viel Gutes tun. Es geht darum, dass wir wirklich etwas in Kollekt Es geht um das hören. Es geht um dieses Handeln. Das ist Lukas 13. Es geht darum, wie wir reagieren. Hätten wir dieser Frau geholfen, so Sabbat? Er wird unser Herz weiter. Mit mehr Liebe, mit mehr Freude, mit mehr Vergebung mehr Hilfsbereitschaft, mehr Großzügigkeit. Das ist Lukas 13. Es geht nicht um Sünde, es geht um Früchte. Es geht nicht um Regeln, es geht um unsere Herzen. Es geht nicht um Stillstand, es geht um Bewegung und es geht nicht um zu hören, es geht um handeln. Lass uns aufstehen und noch wetten. Schau in die du hast etwas ausnehmen können von dieser Message. Wir gehen jetzt in eine Zeit hinein, wo der wir mit Gott zusammen sein werden. Ich möchte für dich beten, dass der heilige Geist zu dir redet, heute Morgen ganz klar Heute ist der verstehst du, Pfingst, heute ist der Holy Spirit Sunday. Ist, ja, das ist das, was wir feiert den Pfingsten. Und ich wünsche dir ganz, ganz fest, und ich wünsche mir, ich wünsche uns allen, dass der Heilige Geist zu uns redet, ganz klar, und, unser, und uns etwas gibt, einen ganz praktischen Punkt für unsere Beziehung, für unsere Familie, für unsere Nachbarschaft, oder für unseren unser Arbeitsplatz, egal, wo wir drin für unsere Schule, was auch immer. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir da sein können. Ich danke dir für jeden Mann, für jede Frau, die hier ist. Egal, wie jung und wie alt sie ist. Du liebst alle Menschen, du hast gemacht. Vater, danke für einmal geht es bei dir nicht um Sünde. Danke für einmal geht es bei dir um Früchte. Danke für bist du ein guter Gott. Und feier ist es. Weil unsere Herzen grösser und weiter werden. Und schaust auf das. Und nicht auf das, was wir verpackt haben. Danke für mal geht es bei dir nicht um die Regeln, sondern um das Herz, Jesus. <lacht> ah, danke für einmal, Gott, bist du nicht ein Gott von gestern, sondern von gestern, heute und von morgen. Du bist mit uns in Bewegung unterwegs. Und vom auf einmal du ein Gott, der ums um zu handeln geht, nicht um zu hören. Und ich möchte heute Morgen handeln. Heiliger Geist, redet zu mir. Redet zu mir. Heiliger Geist, redet zu mir. Jedes zu jedem Mann, jeder Frau, jedem Alters, heute Morgen hin. Und gib uns, gib, uns, gib uns den Mut zu lassen, Gib uns den Mut, das zu catchen, das mitzunehmen, und etwas gesund in unserem Leben. Dass man merkt, dass wir nachher folgen. Dass man merkt, dass wir in der Kille waren. Dass wir Leute nächste Woche um uns um sein, dass da mehr Hilfsbereitschaft, mehr Freude, mehr Liebe mehr Vergebung ist.